0: Welkom bij de 11e podcast van 40 Plus en Ondernemend. Zomer 2022, een prachtige zomerdag. En vandaag heb ik een dame tegenover mij zitten die ik ontmoet bij het netwerken. Deze dame komt uit Elburg, is vandaag naar Amersfoort gekomen. Welkom, Bianca Lipke. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Spannend ook. Gaat helemaal goed komen. Wie is Bianca? En wanneer is jouw
1: ondernemersreis gestart? Ja, wie is Bianca? Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar goed, ik ben uh, 55, ben getrouwd. Ik heb twee dochters van 22 en 24. Ik woon inderdaad in Elburg. Nou, naast mijn werk heb ik nog een paar hobby's. Uh, lezen, wandelen met vriendinnen uit eten. Of we eten vaak bij elkaar, zeg maar. maar gooien we er een themaatje tegenaan, dus dat is heel erg gezellig. Dus dat is wat ik... Uh, nou ja, wie ik ben, zeg maar, en wat ik in mijn vrije tijd een beetje doe. En uh, ja, wanneer is mijn ondernemersreis gestart? Um, dat is denk ik in Zuid-Afrika 2017. Daar was ik met een vriendin. En we reden daar echt, het was echt prachtig, van uh, Kaapstad naar... Uh, Johannesburg of nee, eigenlijk net andersom. Weet je, en dan rij je daar en dan, dan zie je zulke prachtige dingen en echt hele mooie vergezichten. En toen dacht ik al bij mezelf, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik had eigenlijk wel heel erg leuk werk, maar ik vond uh, uh, ja, de ambiance, zal ik maar zeggen, in het werk niet meer zo leuk. Ik, ik werd een beetje... Ja, wat zou ik zeggen? Een beetje moe van de organisatie. En dan kun je twee dingen doen. Of je mekkert er tegenaan, of je neemt uh, stappen. En ik had wel eens wat dingen van gezegd tegen mijn leidinggevende, maar goed, weet je. Uh, op een gegeven moment is een organisatie zoals het is en dat is ook prima. En daar heb ik ook met heel veel plezier de hele tijd gewerkt. Maar toen dacht ik, ik moet wat anders gaan doen en toen heb ik ontslag genomen. Um, en niet van de ene op de andere dag, want dat heb ik pas een jaar later eigenlijk uh, gedaan, in 2018. Uh, want ik ben thuis ook kostwinner. Dus ja, dan moet je wel even weten wat je doet natuurlijk. Uh, maar goed, uiteindelijk hebben we de spaarpot op de kop gegooid en gedacht... oké, okay, als ik dus nu ontslag neem en stel dat er een jaar niks binnenkomt... nou, dan kan het net. <laughs> en dan uh, ja, moet ik iets gaan verzinnen wat met een jaar staat. Want ja, anders is het heel simpel. Dan is de spaarpot leeg en dan... Uh, een spannende beslissing. Ja, was zeker een spannende beslissing. En, um, dus ik ben in april 2018 voor mezelf begonnen. En dat was eigenlijk een start van een hele roerige tijd. Wat ik toen nog niet wist, is uh, dat 24 april heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ook die dag had ik meteen mijn eerste opdracht te pakken. Dus dat was natuurlijk geweldig. Wat ben je gaan doen als ondernemer? Wat ben ik gaan doen? Ja, dat is natuurlijk uh, wel een ding. Ik zeg altijd, ik heb een heel stoffig verleden. Want ik ben eigenlijk afgestudeerd herenkleermaker. Ik heb de MTS vermogen Kleding gedaan in Utrecht. Daarna heb ik tien jaar in een stoffenzaak gewerkt met een atelier. Ben ik ook nog vertegenwoordiger geweest. Uh, daarna in kinderstoffen en in een hele mooie damescollectie. Dus ja, het is een beetje stoffig, zeg maar. Hè? Altijd met materialen in de weer. En uiteindelijk ben ik uh, met Bianca regelt Zaken gestart. En daarin geef, gaf ik, geef ik uh, kleuradviezen en interieuradviezen aan bedrijven. Dat doe ik echt zeg maar, voor de zakelijke markt, zorg en scholen. Dus heel bewust geen particulieren. En uh, ik dacht, ja, daar ligt eigenlijk mijn passie om mensen te helpen. En kijk, ik kan werk natuurlijk niet leuker maken... maar ik kan de werkomgeving wel leuker maken. En dat vind ik toch wel een dingetje, want... Ja, ik vind ook als je fulltime werkt, ben je eigenlijk meer op je werk dan dat je thuis bent. Dus dan vind ik het wel heel belangrijk dat ja, die werkomgevingen gewoon heel prettig zijn voor, uh, voor mensen. Um, maar ja, toen kwam mij en toen kreeg mijn man de diagnose uh, kanker. Ja, en dan zit je een beetje in een spagaat dat je denkt, oké, okay, uh, je bent heel enthousiast, want je wil graag een bedrijf opbouwen, maar aan de andere kant is de af afbraak van een lichaam. Ja, en dat loopt wel heel erg uit elkaar, zeg maar, hè? qua emoties en qua alles. Maar goed, um, ja, uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Mijn man heeft een heel traject gehad en tot en met de stamceltransplantatie toe. Dus dat is eigenlijk heel goed verlopen. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, ik moet wel de benen eronder houden natuurlijk, want ik wil ook een zaak opbouwen. En dat is gelukt en daar ben ik ook eigenlijk best wel uh, trots op dat dat, uh, dat dat gelukt is. Ja,
0: daar mag je zeker trots op zijn. En in de periode dat je net gestart bent, toen kwamen er privé een aantal uitdagingen, een pittige tijd. Wat heeft jou op de been gehouden? Dat is vast een positieve aanjager voor de luisteraars.
1: Nou, wat mij op de been gehouden heeft, is uh, dat ik dacht, ik heb een droom, ik wil graag een bedrijf opstarten. En dat wil ik zo graag, maar weet je, je moet niet alleen maar blijven hopen en blijven dromen. Je moet gewoon in de actie gaan. Als je wat wil bereiken, ben ik ervan overtuigd, dan moet je stap zetten of stappen zetten. En je kunt wel blijven wachten zeg maar, op het juiste moment. Maar ik denk dat je gewoon ieder moment moet aangrijpen om te gaan. En dat heeft mij eigenlijk op de been geholpen. Dat ik gewoon zoveel energie kreeg uit, uh, uit mijn werk en waar ik mee bezig was, dat ik dus het rampzalige wat thuis allemaal gebeurde... dat ik dat gewoon kon handelen. En natuurlijk, het was niet altijd eenvoudig... want ik wil praten er nu wel vrij luchtig over... maar het is natuurlijk wel heel heftig. Maar doordat ik aan de andere kant bezig was... met dingen die ik echt heel erg leuk vond... waar ik heel veel energie van kreeg... had ik ook de energie om dat traject... zeg maar samen met mijn man te doen en mijn kinderen. Ja,
0: Doordat jij als ondernemer iets bent gaan doen... waar jouw passie echt ligt... waar je heel veel energie van krijgt...
1: Heel datje op de been. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Dus daar ben ik uh, toen mee begonnen. Ik moet zeggen, dat liep heel, uh, heel aardig. Maar toen zeiden al heel snel mensen van... ja, weet je, dan heb je ons geholpen en dan hebben we een interieurontwerp... en dan moeten we nog de boer op. Kun je dat ook niet leveren? En toen dacht ik, ja, ik kan wel van alles willen... maar ik denk, je moet wel keuzes maken. En toen ben ik samen met uh, Edward Viss, dat is een vriend van mijn man... Dus die ken ik ook al 25 jaar. En ik zijn dus met elkaar gaan praten, want we hadden ook al eens eerder samengewerkt. En toen zeiden we, nou, misschien moeten we eens wat samen gaan doen. Uh, maar goed, we wilden wel meteen voor vol aangezien worden. En uh, toen hebben we een partner erbij gezocht. We hebben vertegenwoordiger in vertrouwen genomen. En gezegd van, joh, wil jij niet eens kijken als jij ergens in het land bent of er iemand is die wel zin heeft in een avontuur met ons. Nou, die hebben we gevonden in Casper Beersa. Die woont in Groningen. Die heeft daar ook een projectinrichterszaak. En die bestaat volgens mij al 85 jaar. Heeft zijn opa destijds opgericht. En uh, weet je, die verkoopt alleen maar vloerbedekking, raambekleding. Dus die zegt, joh, als ik bij klanten kom... ik kijk naar beneden en ik kijk naar het raam en dat is het. Maar hij vond dat wij wel een uh, goed verhaal hadden. Toen zei hij van, nou prima, ik ga met jullie in zee. Maar doordat hij dus zulke hele goede connecties heeft... En dus ook goede prijzen met leveranciers. Konden wij daarop meeliften. Dus we hebben een coöperatie zijn we gestart. En dat heet Studio Beerza Veluwe. En dan kun je zeggen, Beerza is Bianca regelt zaken, hè, de afkorting. Dat zou kunnen, maar dat is heel toevallig, want Casper heet gewoon Beersa van achternaam. En wij vonden dat wel, nou ja, lekker bekken, zeg maar. Dus we hebben we voor de frivoliteit studio ervoor gezet, Studio Beersa. En mijn collega zei, wij zitten op de Veluwe, dus uh, doen we dat erbij. Dus ja, zo is uh, 11 september 2018 Studio Beersa Veluwe ontstaan. Dus
0: in één jaar Bianca regelt zaken en een coöperatie opgericht. Klopt.
1: Pittig. Pittig, is ja. Zeker, maar. Ja. En spannend. Heel spannend. Maar wel, weet je, gewoon super leuk om te doen. Ook daar kregen we heel veel energie in van. En uh, ja, we hebben gewoon echt een taakverdeling in het, uh, in het bedrijf. Ik ben dan degene die zeg maar de eerste contacten vaag, vaak legt met mensen. En. Uh, nou ja, zich natuurlijk bemoeit met de indeling, inrichting, kleuren en dat. Dus dat is zeg maar mijn taak. En Edward doet echt de calculatie, de planning, de projectleiding. Dus die doet eigenlijk bijna alles, zeg maar, wat na mij komt. En uh, ja, weet je, klanten vinden dat toch heel prettig. Ze zeggen van joh, je hebt het ontwerp gemaakt. Je weet hoe het komen moet. Je weet hoe het worden moet. Je hebt het goed in je hoofd. Ja, super, als je het ook kunt leveren. Dus ja, zo... Uh, hebben we de studio Beersa Veluwe en dan leveren we vloerbedekking, raambekleding, meubilair. Eigenlijk het hele plaatje en door heel Nederland. En dat doen we ook voor de zakelijke markt Zorg en Scholen. Ja, Wat leuk om te horen. Ja. Ik ben
0: nog even benieuwd, Bianca regelt zaken. Hoe ben je op je bedrijfsnaam gekomen?
1: Nou, dat heeft eigenlijk Edward bedacht, <laughs> zeg ik eerlijk. <laughs> Want to, toen ik uh, dus ontslag genomen heb uh, in, in februari 2017, nee 2018... Toen uh, ben ik ook een paar dagen naar een klooster gegaan. En een stilte klooster in Megen. Dat vond het echt fantastisch, want daarna ben ik nog eens vaker geweest. Nou ja, ja weet je, dan ga je inschrijven van de kaan van Koval. Ja, 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 wat ga je dan doen? Hoe ga je dan heten? Wat is dan de naam? Dus ik had wel dingen opgeschreven. Nou, het zat met Edward en, uh, en Jos, mijn man... zo eens een beetje te kijken. Ja, mm, wat, hè, wat, wat, wat ga je doen? Wat is zinnig? En toen zeiden ja... eigenlijk regel jij een hoop zaken voor mensen. Dus joh, Bianca regelt zaken. Makkelijk, toch? En toen dacht ik, ja, Bianca regelt zaken. Prima. Dus zo, Leuk. Uh, zo is het ja. gekomen. Ik ja, ben je ja.
0: benieuwd. Hè? Jij bent natuurlijk uh, na jarenloon iets gestapt ondernemen. En dan moet je een bedrijfsnaam doen. Kun je daar nog een mooie positieve aanjager over delen... Hoe iemand het
1: aan kan pakken. Ja, zoeken je, naar een bedrijfsnaam. Zoeken naar een bedrijfsnaam. Het was voor mij eigenlijk... Uh, weet je, we hebben gewoon een lijst gemaakt. En dan heb ik allerlei dingen opgeschreven. En dan dacht ik, oh nee, dit klinkt te truttig. En dat bekt weer niet lekker. En dat is te lang, dat is te kort. Dus ja, ik dacht, nou ja, gewoon bam, Bianca, rechtszaak, prima. Weet je, uh, ik denk, het moet gevoelsmatig bij je passen. En dat is eigenlijk... Hoe ik wel een beetje in het leven sta. Ik doe dingen waarvan ik denk, dit past bij mij. En zo leiden we ook onze, onze studio. We doen wat voor ons goed voelt. Ik wil niet zeggen dat het voor iedereen goed is. Maar voor ons is het goed zo. Weet je, en wij hebben ook niet de ambitie om uh, mooie Porsche's aan te schaffen. Hoewel ik wel een Porsche Carrera heel erg mooi vind. Maar weet je, uh, geld is voor ons gewoon een middel... We hebben zelf twee gezinnen, dus Edward's gezin en, uh, en ons gezin. We willen natuurlijk graag eten, onze kinderen willen studeren. Daar hebben we geld voor nodig en we willen het bedrijf gestaag laten groeien. En dat is gewoon een middel, weet je. We hebben het geld nodig om zelf te leven en te groeien. En dat is wat we graag willen. Dus we willen gewoon uh, in alle redelijkheid en billijkheid projecten uh, doen en... Uh, ja, soms word ik wel een beetje naar van al het high-end ondernemer. Dat mag ik misschien niet altijd zeggen, maar... Ja, weet je, ik vind het ook een kunst om met een beperkt budget... interieurs voor mensen te realiseren. Kijk, met een grote zak geld is het prima te doen. En ook dan kun je ontzettend lelijke interieurs realiseren. Daar gaat het verder niet om. Maar ik denk juist als organisaties uh, er zijn die zeggen... joh, wij willen wel wat, maar wij hebben gewoon een beperkt budget... Hoe kun je ons helpen? Weet je, en dat vind ik echt een sport. Om te zorgen dat zeker in de zorg... Uh, dat een huis ook echt een thuis wordt voor de mensen die er wonen. Want uiteindelijk, weet je, ik stap in motor en ik rij naar mijn eigen huis... en ik heb het allemaal fijn. Uh, maar dan denk ik, ja, die mensen die in een, in een opvang zitten... of in een gezinsvervangende huis... of in wat voor soort organisatie die niet thuis kunnen wonen... dan denk ik, ja, hoe mooi is het... Als die mensen zich goed voelen in dat huis, dat het echt een thuisgevoel geeft. wat ze heel vaak niet hebben gehad. of wat ze eigenlijk nooit hebben gekend. En dat vind ik echt wel een ding. En dat, dat vind ik mooi dat we daar een steentje aan bij kunnen dragen. Nou, weet je, en dan is het een kwestie vaak van. ja, slim kiezen. Weet je, wij hebben ook stoffen rechtstreeks van de weverij. Nou, daar hangt geen uh, dure merknaam aan. Dus daar mis je een paar schakels. Dus als je dat kiest, zeg maar voor de grote bulk... Hè, voor de bewonerskamers, dat zijn de meters... dan kun je met die basiscollectie kun je ook... Per, weet je, het is ook allemaal permanent, vlamvertragend... voldoet aan alle eisen, maar het is geen merknaam... kun je daar gewoon voor een goede prijs... hele mooie dingen realiseren. En dan hou je, als je dat dan wat voordeliger kunt doen... dan hou je mooie dingen over, hè, of wat meer geld over... om een mooi interieur te realiseren... in bijvoorbeeld een huiskamer of een ontmoetingsruimte... daar waar heel veel mensen zitten... En daar waar je die uitstraling ook heel graag wil. Dus ja, dat is altijd een, uh, ja, een soort gevecht hè, met de getallen van wat kan, wat niet. En dan is het ja, een kwestie van slimme keuzes maken en daar uh, help ik graag bij. Ik vind het heel
0: bijzonder wat jij zegt op het moment dat je in de zorg komt dat je een thuis wil creëren voor mensen die het nooit hebben gehad of door omstandigheden niet, langdurig niet hebben. Krijg jij dat ook terug van klanten op het moment dat jij iets hebt ingericht, een woning?
1: Hoe ja. voelen ze zich dan? Ja, dat vind ik altijd wel bijzonder. Kijk, wij gaan heel vaak, uh, nadat het ingericht is, gaan we referentiefoto's maken. En dan loop ik daar met de fotograaf. En dan eh, lopen daar bewoners of er lopen de medewerkers. En dan zeg ik, joh, weet je, hoe is het nu voor jullie? En ik weet dat vorig jaar hebben we Gouda een heel mooi project gedaan. Ook met drie verschillende huiskamers. En er wonen dertig mensen daar. En toen zei ik ook tegen die meneer, van nou, weet je, hoe, hoe vinden ze het hier nu? En toen zei hij, joh, Bjank, eerlijk. Er waren jongens die hadden gewoon de tranen in hun ogen. Die zeiden, we hebben het nog nooit zo mooi gehad. En dan denk ik, nou, dat vind ik echt heel ontroerend. Dan kan ik zo bijna huilen ervan. Want dan denk ik, ja, uiteindelijk, hè, wat verkoop ik? Ik kan het gewoon heel plat slaan. We verkopen voor meubels. En we verkopen gordijnen. Maar... Het doet wel wat met mensen. En dat vind ik heel mooi. Dat vind ik echt het mooie aan mijn werk. Kijk, kantoren inrichten vind ik ook super. Weet je? Dat is ook een tak van ons. Maar dat is gewoon heel anders. Weet je? Dat gaat gewoon uit een begroting. Het is een zakelijk iets. En nou, tjak tjak hè? moet gebeuren. Is gewoon een hele andere beleving. Ook mooi, maar heel anders. Als je kijkt naar jouw, jullie werk. Hè? Het is natuurlijk
0: zorg, zeg je. Uh, scholen geloof ik en bedrijven. Hoe verhoudt zich dan?
1: Is het 50-50 of... Uh... Uh, in de coronatijd was het uh, 80% zorg en 20% bedrijf. Want ja, toen gingen de kantoren natuurlijk uh, behoorlijk dicht. En dan lag de projectinrichting wat de kantoren betreft aardig op zijn gat. Uh, dat zie ik nu dat dat weer uh, terugkomt. Dus ik denk dat we nog steeds wel meer zorg doen dan, uh, dan kantoren. Maar dat, dat levelt zich wel wat meer, uh, weer meer nu. Want ja, weet je, er komen steeds meer mensen naar, uh, naar kantoor. Maar we zien ook wel dat uh, de kantooromgeving ook wel verandert. Uh, daar waar je eerst gewoon hè, bureautjes neerzet en, uh, en klaar... is nu bijvoorbeeld de kantine is een heel belangrijk iets. En dat wordt vaak een multifunctionele ruimte... waar mensen ook een kort overleg kunnen hebben. Maar de sfeer en beleving wordt steeds belangrijker. Want mensen moeten het heel plezierig vinden op kantoor. En weet je, thuiswerken uh, is gekomen door de corona... Het zal ook blijven, omdat het mensen ook wel heel goed bevalt. Maar dan moet de werkplek moet gewoon een hele uitnodigende plek zijn... waar mensen uh, toch elkaar kunnen ontmoeten. Want dat heeft corona ons denk ik wel geleerd. Dat we elkaar heel graag willen ontmoeten en live willen zien. Ik denk dat de mensen toch wel een beetje schermmoe zijn geworden... naar al die teams en Zoom-overleggen die er geweest zijn. Want ja, weet je, mensen willen elkaar gewoon aanraken... een klap op de schouders geven van, hey, joh, hoe is het? Of... Uh, ja, en ze knuffel geven als mensen het wat minder hebben. Of juist een knuffel van, nou, gefeliciteerd. Um, ja, ik denk dat mensen dat heel erg gemist hebben. Dus in die zin wordt het ontmoeten wel heel belangrijk.
0: Dus een kantoor moet ook een plek van
1: een thuis zijn, een welkom, een warme plek. Ja, ja zeker. Kijk, en het is natuurlijk met projectinrichting heel simpel. Je kunt niet iedereen het naar het zin maken. Want uh, ja, kleuren is natuurlijk ook heel erg smaakgevoelig. Uh, Um, maar ik denk als je 90% van je uh, mensen tevreden hebt... denk ik dat wij al een hele knappe prestatie leveren in de projectinrichting. Dat ja. denk ik ook, ja.
0: Je bent natuurlijk nu een aantal jaar ondernemen. Uh, wat is voor jou een hele belangrijke les
1: geweest? Um, een belangrijke les is uh, geen woorden maar daden. Weet je, je moet gewoon gaan. En uh, je hebt het natuurlijk altijd over positieve aanjagers... En dan heb ik er wel één van, uh, uh, wat is het geheim van succes? Stop met wensen, maar kom in actie. Weet je, ga wat doen. En laat het niet bij denken blijven, maar weet je, ga gewoon in de actie. En natuurlijk, je zult dingen doen waarvan je denkt, nou, nou, ja, dat was misschien niet heel erg slim. Uh, maar goed, daar leer je van. En ik denk, je kunt beter uh, spijt krijgen van iets van wat je gedaan hebt... dan dat je spijt hebt van iets
0: dat je nooit geprobeerd hebt. Luisteraars, dit is wel een hele mooie, positieve
1: aanjager. Dus bedankt voor het delen, Bianca. Ja, ja graag gedaan. Ja, weet je, dat is wat ik zelf uh, wel, wel vind. Hè? Ik hou zelf wel van actie. En natuurlijk is het goed om af en toe ook even stil te staan. Dat je denkt, hé, hey, waarom willen we dit? Waar willen we heen met ons bedrijf? Welke stappen moeten we dan zetten? Uh, maar kijk, wij hebben niet de ambitie uh, om een hele grote showroom te hebben met heel veel mensen personeel. Helemaal niet, maar wij hebben wel een hele grote flexibele schil zeg maar, van mensen die voor ons werken. Dus ZZP'ers die de vloeren leggen en we werken door het hele land. Dus dan is het ook fijn als je zeg maar, he, stoffeerders hebt die ook door het land werken, want het is niet zo handig. Als je mensen uit, uh, weet ik veel, Waddingsveen naar, naar uh, Groningen moet studeren want, of sturen. Want we werken dan van uh, Groningen tot aan Spijkenisse, zou ik haar zeggen. Nou ja, en dan is het fijn als je gewoon mensen kunt verdelen en kijken wat, wie kan waar het beste naartoe. Ik ben heel benieuwd.
0: Je start alleen, je zit bij de KVK. Je hebt een coöperatie opgericht vrij snel daarna. Je noemt nu een flexibele schil. Hoe pak je dat aan? Want je bent natuurlijk jaren looningsgewerkt als je pas rond of na je 40 gaat ondernemen. Je start alleen en dan moet je flexibele schil gaan opbouwen, gaan samenwerken.
1: Hoe pak je dat aan? Um, ja, hoe pak ik dat aan? Nou, het is wel zo dat zeg maar ZZP'ers, eh, jongens die voor ons stofferen, die kennen we al heel lang. Die kennen we uit uh, onze tijd dat we nog in loondienst werkten. Maar omdat wij ons toen eigenlijk altijd hard voor ze gemaakt hebben. Hè, ook in tijden dat het minder ging. Ze altijd gewoon normale tarieven hebben betaald. Uh, hebben zij gezegd toen wij voor onszelf begonnen. Wij willen graag voor jullie werken. Want jullie waren er voor ons. Dus wij willen er ook voor jullie zijn. En ik denk wel. Uh, weet je het spreekwoord is natuurlijk wie goed doet goed ontmoet. En ik denk dat dat ook zo is. Ik denk wat je zaait zul je oogsten. En als jij altijd uh, weet je, mensen qua prijs zeg maar uitknijpt en zegt, nou kan niet minder, kan niet minder. Ja, dan gaan mensen ook niet zo hard voor je lopen. En weet je, alles moet gewoon in verhouding zijn, in redelijkheid en billijkheid, zeggen wij dan. En ik denk als jij je zo opstelt, dat dat ook gewoon goed gaat. En ik moet zeggen, uh, ik was natuurlijk altijd wel in loondienst, maar ik weet toen ik op een gegeven moment bij een van de bedrijven wegging, de eerste keer dat ik bij een projectinrichter werkte, uh, dat ik tegen een klant zei van, ik ga, ik heb een andere baan. Toen zei hij tegen mij: Je hebt een andere baan, maar uh, hoezo dat dan? Dit bedrijf is toch voor jou? Toen zei ik: Nee. Ik zeg: Maar dat heb ik toch ook nooit gezegd? Nee, zegt hij: Dat heb je ook nooit gezegd. Maar ik ging er eigenlijk gewoon vanuit dat jij mede-eigenaar was van dat bedrijf. Toen zei ik: Nou, nee, ik was gewoon loonslaaf. Maar uh, toen zei hij: Nou, joh, ik heb altijd gedacht dat jij mede-eigenaar was, want zo werk jij. Dus nou, ja, misschien zit dat ondernemen al langer in mijn bloed dan dat ik gedacht heb. Want ja, er zijn natuurlijk ook mensen die voor hun 51ste. Uh, aan de slag gaan. Maar weet je, ik dacht toen ik 51 was: van ja, als ik het nu niet doe, wanneer dan wel? Hè? Voordat je het weet zit ik met pensioen en dan, uh, dan denk ik: had ik maar, had ik maar. En toen dacht ik: dat wil ik niet laten gebeuren. Luisteraars,
0: jullie horen het. Bianca is op haar 51ste gestart met ondernemen. Zij heeft nou een paar keer gezegd: kom in actie, doe iets. Heb jij wensen? Heb jij dromen? Denk je erover om ondernemer te worden? Leeftijd maakt niet uit. Ga ervoor. Bianca, waar sta jij over vijf jaar? Waar
1: sta ik over vijf jaar? Um, ik denk dat ik nog hetzelfde doe als wat ik nu doe. Want daar heb ik gewoon heel veel plezier in. En wij zeggen altijd, uh, je hoeft niet groot te zijn om grote projecten te doen. Uh, wij zijn klein, maar dapper. En dat uh, willen we eigenlijk ook wel zo, uh, zo volhouden. En we hebben sinds uh, kort hebben we wel één medewerker in dienst. En dat is, uh, dat is Connie, dat is de vrouw van Edward. Zij doet de administratie voor ons. Uh, dat deden Edward en ik eerst zelf, maar... Weet je, het wordt drukker en dan moet je gewoon taken verdelen... en kijken waar ben je goed in en waar heb je plezier in. Nou, een boekhouder was niet ons ding. En toen dachten we, nou, hoe kunnen we dat uh, uitbesteden en delegeren? En toen zei Connie van, nou, dat wil ik wel doen. Zij heeft dat ook eerder gedaan in eerdere functies. En, uh, dus ja, we kunnen nu zeggen dat wij ook een medewerker hebben. Maar dat willen we eigenlijk wel zeg maar, gewoon zo houden. Dus uh, nee... Wij hebben geen groeiambities in de zin van showrooms en grote uh, hè, groot pand, maar wel ambities in uh, grote, grote projecten. En weet je, dat doen we nu ook. Uh, het is wel heel leuk, want we, de coöperatie bestond denk ik net drie maanden. En toen hebben we 2500 vierkante meter vloeren gelegd bij Stella Fietsen in Nunspeet. Nou ja, hoe tof is dat om te doen? En uh, ja, weet je, dat zijn wel leuke projecten die wij uh, doen. En we werken ook veel samen met, zeg maar, bouwregisseurs... die uh, dan de leiding hebben in bouwtrajecten... die ons dan vragen van, goh, wil je uh, meedoen? Ja, en als we daar dan voor gewerkt hebben, nou, die bevalt dat goed. Dus die zeggen, nou, nu heb ik nog een school, wil je daar niet eens naar kijken, wil je daar? En dat wil niet zeggen dat je het altijd krijgt, want je moet natuurlijk wel gewoon het traject in. Maar mensen zien onze werkwijze en dat bevalt ze... En ja, weet je, dat willen wij gewoon doorzetten. We houden van een pragmatische aanpak. Dus uh, hoogdravend mag, maar we zijn wel een beetje met de voeten uh, in de klei. En zeggen, joh, hoe gaan we het aanpakken? Laten we er geen wollig verhaal van maken, maar dit is wat we doen. We doen wat we zeggen en we, we zeggen wat we doen. En daar houden heel veel mensen van. En dat willen we eigenlijk de komende jaren wel graag uh, doorzetten. Maar ik heb nog wel één wens. En dat wil ik dan ook wel even aan de luisteraars uh, zeggen. We worden nieuwsgierig. Ja, trommgeroffel. Ik wil heel graag, of ik wil, wij willen heel graag uh, nog een vakantiepark. Wij denken dat we het kunnen. We zijn heel goed in gordijnen en we zijn heel goed in vloeren en in meubilair. En ja, dat is toch wel een droom voor mij om nog een vakantiepark te doen of uh, een hotel. Want ik kom wel eens in hotels en dan mijn dochters ze zeggen: Mam, doe normaal. En dan kijken we altijd natuurlijk even naar de gordijnen en zeggen: Oh, nou, die is weer uit een runnetje of dat hangt scheef. En dan denk ik, ja, soms het kan ook wel anders. En dat zou ik wel ontzettend leuk vinden om te doen. Dus dat is echt wel een wens... die ik binnen nu en vijf jaar toch wel graag gerealiseerd wil hebben. En het hoeft niet meteen een vakantiepark met 360 huisjes. Mag wel natuurlijk. Maar weet je, 20 huisjes, ook leuk. Ja. Een vakantiepark of een hotel inrichten. Graag. Dat
0: is jullie droom. Zeker, ja. Ik ben benieuwd. Ik hoor het graag als het is gelukt. Ja. Ik laat het je weten, zeker. Ik ga nog één vraag stellen... Uh, hoe pakken jullie het aan om klanten te vinden? Dus een stukje marketing. Want dat is natuurlijk ook in loondienst. Wordt dat voor je gedaan? Heb je een vast takenpakket? Hoe ga je de klanten vinden als ondernemer?
1: Ja, wij krijgen heel veel klanten van mond tot mond reclame. En uh, adverteren doen we eigenlijk niet. Maar ik ben wel vrij actief op, uh, op LinkedIn. met uh, Onder mijn eigen naam, zeg maar Bianca Lipke. En onder de studio Beersa. Daar post ik um, zeg maar, um, ja, een verloop soms van het traject. Dat je eerst een kale vloer ziet en daarna dat het heel leuk ingericht is. Met referentiefoto's van projecten die gemaakt zijn. Dus daar uh, ben ik wel vrij actief uh, mee. En vind ook een leuk medium. En daarnaast heb ik ook een, uh, twee Instagram-accounts. En dat is Bianca Regelt en Studio Beersa. En dan zeg ik uh, Bianca Regelt inspireert en Studio Beersa realiseert... Weet je, en daar heb ik ook gewoon leuke dingen op. Uh, zit op Instagram mijn doelgroep? Nee, ik denk het niet. Maar dat doe ik gewoon omdat ik het gewoon zelf super leuk vind. Maar op LinkedIn wel. En weet je, er zijn ook heel veel mensen die uh, liken niks. Maar als ik die dan spreek, dan zeggen ze... Oh, je doet leuke projecten. Dan zeg ik, oh, hoe weet je dat? Dan zeggen ze, ja, ik like niks, maar ik zie alles. En ik denk, weet je, dat is wat je doen moet. Je moet zichtbaar zijn, zichtbaar in de markt en zichtbaar in de klanten. En ik hou ervan om uh, met een positief verhaal zeg maar, op LinkedIn te komen. Sommige mensen zeggen, ja, je moet de pijn benoemen. En dan denk ik, nou, dat kan, maar ik ben meer van het plezier benoemen en het resultaat wat mensen kunnen bereiken als ze met ons in zee gaan. Dus ja, LinkedIn is eigenlijk uh, ons medium en gewoon... Uh, ja, weet je, doen wat je leuk vindt en uh, een beetje met een vrolijk gezichtje. Daar hou ik zelf ook wel van. Uh, want ik zeg ook, wie met een glimlach naar buiten gaat, haalt meer binnen. Dus laat dat dan ook een positieve aanjager zijn. Weet je, mensen staan toch niet te wachten op een chagrijnig of een humeurig iemand. of een, mm. En dan denk ik, je kunt allemaal problemen hebben. Maar ik heb wel het moment dat ik zeg maar de auto instap naar een klant, gaat bij mij de knop om. En ben ik er voor die klant? En dan liggen mijn problemen thuis. Hè, als die er al zouden mogen zijn of in kantoor, maar niet bij een klant. En dan denk ik, ja. We omringen ons toch graag met positieve mensen. Althans, ik zelf wel. En dan ga ik er maar vanuit dat andere mensen het ook fijn vinden. Ja.
0: Prachtig om allemaal te horen. En je hebt uit jezelf alweer heel veel positieve aanjagers gedeeld. Je gaf het net al aan uh, LinkedIn, Instagram. Hoe kunnen luisteraars jou nog meer vinden als ze met jou in contact
1: willen komen? Uh, de website natuurlijk. Dus uh, en biancaregelszaken.nl. Daar kun je wat uh, dingen op zien. Bij uh, Studio Beers en Veluwe op de referentiepagina zou ik zeker zeggen... neem daar eens een kijkje. Er staan hele uiteenlopende projecten op. Ja, en dan zie je een beetje wat wij, uh, wat wij doen. Dus uh, en op de website zit een uh, hele mooie WhatsApp-knop. Dus als je die intikt en je doet een berichtje... dan uh, kom je meteen bij mij binnen. Dus ja. Nou, jullie weten Bianca nu
0: te vinden... We gaan naar de afsluiting toe en ik ben benieuwd of ze nog een mooie
1: afsluiter voor ons heeft, een laatste positieve aanjager. Ja, als positieve aanjager uh, vind ik wel, het zijn er een paar zeg maar, hè. doe wat je zegt en zeg wat je doet. Klanten willen graag op de hoogte gehouden worden van een uh, van proces... Uh, dus weet je, zorg dat zij helderheid hebben... en zorg dat je ook de verwachtingen kunt waarmaken. En als een klant hele hoge verwachtingen heeft... moet je misschien af en toe een beetje temperen... om teleurstellingen te voorkomen. Dus dat zou ik sowieso doen. En ja, weet je, heb gewoon plezier in wat je doet. En als jij geen plezier meer hebt in je werk... dan denk ik, dan moet je actie ondernemen. Dan moet je niet stil blijven zitten, want uiteindelijk... Uh, ja, als je werkt, je bent daar wel veel. En als je het niet naar je zin hebt, dan of je past je aan aan je werk, of je gaat. En ja, ik ben gegaan en het, uh, ik heb daar geen dag spijt van gehad. En natuurlijk, weet je, het, dat is soms misschien wel moeilijk. Maar mijn opa zei vroeger altijd, ja, wat is geld? Geen hond wil het vreten, je hebt het alleen nodig. En ik denk, we laten ons vaak houden door geld. Hè? Ik, wil, ik had ook een vast salaris... En toen ik voor mezelf begon niks meer, maar toen moest ik wel denken wat mijn opa zei, weet je, wat is geld? En dan denk ik, ja, uiteindelijk, wat is het? En je moet jezelf ook niet te goed voelen om als iets niet lukt, om je bakens te verzetten. En ik had voor mezelf heel duidelijk van, ik heb een jaar de tijd, dan moet er iets staan, want dan heb ik geld nodig, dan is mijn geldpotje op. En dan denk ik, nou oké, okay, als het niet lukt, ja, dan moet ik weer gaan solliciteren. En dan moet je jezelf niet te goed voor voelen. En dat heb ik steeds in mijn achterhoofd gehouden van. Ik ga dit avontuur aan. En als het niet lukt. Nou, dan is er wel weer een andere mogelijkheid. En ik denk ook, je moet gewoon kijken in mogelijkheden. En weet je, kansen zien, kansen creëren en ze dan pakken. Dus dat is ook een dingetje. Kansen zien, kansen creëren. Ja, en je moet ze ook krijgen natuurlijk. Maar als je ze dan krijgt, dan moet je er vol voor gaan. En dan denk ik dat het helemaal goed komt. Mooi.
0: Dat is een mooi moment om af te sluiten. Bianca, dank je wel voor het delen van je ondernemersreis, je openheid en de mooie positieve aanjagers. Nou,
1: dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ik uh, vond het best spannend, maar erg leuk. Dank je Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heeft het jou
0: geïnspireerd? Laat een review achter. Wil jij tien unieke aanjagers ontvangen? Check de link in de show notes. Ook connect ik graag met jou op LinkedIn of Instagram. De links zijn te vinden in de shownote. Tot de volgende podcast.